0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第191章，我啊的叫了一声，把身前的赵一二狠狠的推开，我对他喊道。你们鬼道到底是个什么邪教啊？为什么允许这种伤天害理的修炼方法存在？赵一二道：“他在荆门被我逮住了，离一百个还差十二个。他是人吗？”我问道。赵一二沉默半晌道：“当然不是。”正说到此处。头顶的瓦突然响起一阵噼里啪啦的爆豆声，我心想：天气还真怪，说下雨就下雨的，来得好快。可是我只听见雨点打在瓦上的声音，却听不到山乡里面下雨落在旷野上的沙沙声，甚至也听不到随雨而来的风声。头顶簌簌地落下了灰。迷住了我的眼睛，我揉了一会儿，才勉强的睁开眼睛。我看见赵一二又被上身了，他的眼眶在睁大，表情渐渐凝固，扯大，又遮回了，我手中的收音机开始放出音乐，不是金炫子放给我听的古曲，变了个曲目，曲调柔和很多。我没什么闲情雅致去欣赏曲调，耳朵随着曲调的变化轻轻颤动。我在努力捕捉曲调的音律，将每一个音阶和心中计算的水分相对应。可惜我对音乐没有任何兴趣，不然会容易很多。我现在可以清楚地看到楚大在什么地方。楚大现在就在赵一二的胸前蹲着。好奇的看着我，我甚至能看到楚大的样貌，一张长长的马脸，眼睛很小，嘴巴上红艳艳的，嘴唇上下是一片青色。楚大嘴巴一咧，屋里传出了昆曲的唱腔。原来一路上咿咿呀呀的是楚大的所为，楚大的声音尖细的很。又拿捏得很委婉，甚至他脸上的表情都努力地做出凄楚的神色，这应该是很滑稽的样子，但是我只觉得无比的怪异和恐惧。面目滑稽的鬼魂最是凶恶，楚大走的是阴灵的路子，自古以来灵人就是阴气最重的一类人。王八和我在学校里甚至还争执过。某些朝代的宫廷伶人其实就是鬼魂。那些在台上穿着戏服的生旦净末丑，随着二胡堂鼓的节奏摆出步伐，唱出悠长腔调的伶人，你能分辨得出他们是人还是傀儡吗？我走上前去，用手去抓楚大的身体。我计算好了他会往什么地方跑，楚大以为他能躲开我，可是我比他想的要快。我捉住了楚大的胳膊，他拼命的在我手里挣扎，他想进入我的意识来控制我，可是马上就尖笑着退了回去。楚大在我面前变换出很多形状，我一会儿觉得手里拿着一把滑腻的巨大的蚯蚓。一会儿觉得手里又变成了一把血淋淋的动物内脏，腥臭无比。可无论楚大怎么变化，我都不去看他。他现在幻化成了我最恶心的鳝鱼，在我手里扭曲着。我感到手心全是滑腻腻的粘液，我强忍着恶心不肯松开。但楚大仍旧是赢了。他是我见过最凶狠的鬼魂。他能敏锐地感知到我最不愿意面对的东西，我手上的感觉又开始变化，手心冰凉，一条蛇开始往我的手臂上缠绕，蛇吐着信子，一直延伸到我的肩头，我忍不住扭头看过去，我知道我会看见什么，但我还是看了，草帽人的脸直愣愣地对着我的鼻子。我大叫起来，忙不迭地把手上的长蛇扔开。楚大化成黑影，消失在雾里。赵一二看着我，对我说道：“患得患失，优柔寡断，你不是学道的料子。”我向他看过去：“您不也一样？您放下了心中的负担吗？”赵一二被我说得无言以对。你多看看那本曲谱吧，师兄藏了十几年都不是人，你捡大便宜了。我没有说话，我再仔细的回忆楚大留在我脑袋里的记忆。他在牢房里被人打，打得很厉害。牢房里挨打最惨的就是强奸犯，更何况是这种冒犯尸体的行为。就是同牢房的犯人也觉得无法容忍和这种人待在一起，他们憎恶他，对他又害怕，于是他们就变本加厉的折磨他。我对赵一二说着：“我们鬼道的确有这种修炼的法门，但是太邪了。”我警告过他。赵一二说道：“可他已经疯了，他想成仙。”他在牢房里吃了很多苦头，那些人甚至用马桶里的秽物淋他。赵一二静静地听我说着，他死的时候吞了十一只筷子，他搜集了很久才凑齐这些筷子，吞下去的筷子都被他磨得尖尖的，每一根都刺穿了他的肠道，最后一根从他的喉咙里又戳出来。他忍受这么多痛苦，就是想死后找你报复。他不是吊死的，他是疼死的。监狱的人隐瞒了他的死因。我一边说着，身上开始发麻。他恨你，恨金师傅，他恨每个人，除了金重。怪不得金重对赵一二很冷漠，虽然帮助赵一二还魂，却是老大的不情愿。金重和楚大师兄弟感情深厚。他也认为是赵一二多事害了他的师兄，而且还骗走了金炫子的名灵。我不说话，但我还能看到牢房里的几个犯人都不敢动弹了。牢头是第一个，牢头自己慢慢走到了马桶边，把自己的头伸了进去，身体因为在窒息，在剧烈的痉挛，可是头。还是浸在屎尿里。一个犯人跑到铁门，用手拼命地砸着铁门，凄厉地喊着：“管教！”他的手被自己砸得鲜血淋漓，可是并没有停下来。手背上的骨头白森森地露出来，可他还在拼命地捶门。他疯癫了，用头拼命地去撞铁门，只撞了三四下就软软的。瘫倒在地。楚大在牢房的正中唱着昆曲《贵妃醉酒》，走着轻盈的莲步。其余的犯人都缩到床脚。那些犯人的身下都流出了骚臭的一滩液体。他们都看着楚大的表演。这世界上没有比这更恐怖的《贵妃醉酒》。